0: Wie gelingt eigentlich eine gute Geldanlage mit 3A-Fonds und worauf müssen Anlegerinnen und Anleger achten? Wo gibt es die beste Rendite? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin aus dem Investressort der Handelszeitung mit Carmen Cem Gasser. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Carmen. Hallo Tim. Schön, dass du hier bist bei uns im Podcast-Studio. Du hast eine große Analyse zu 3A-Fonds gemacht sich mit dem Vorsorgethema abermals sehr genau beschäftigt. Sag mal, was ist das Ergebnis?
1: Gehen wir mal einen Schritt zurück. Also Tim, wir haben die meisten am Markt erhältlichen 3A-Fonds angeschaut. Und das sind schon mal recht viele.
0: Wie viele gibt es so in der Schweiz, 3A-Fonds?
1: Ja, rat mal.
0: 50, 30.
1: Wie viel gibt es in Deutschland?
0: Keine Ahnung, ich habe keinen 3A-Fonds in Deutschland. <lacht> gibt es das überhaupt? Gibt's wahrscheinlich ich glaube, das gibt es gar nicht.
1: Auf jeden Fall, für, für die kleine Schweiz gibt es hier bei uns relativ viele. Ähm, wir haben 178 Fonds analysiert und 100? es gibt noch ein paar mehr. Genau. Wir haben aber nur die mit einem bestimmten äh, Track-Record beziehungsweise die angesehen, die es bereits seit einiger Zeit am Markt
0: gibt. Okay. 3A-Fonds, wieso, weshalb, warum, wofür das gut ist, was man darauf acht, achten muss, darüber reden wir gleich, aber welche Fonds lohnen sich und welche 3A-Fonds lohnen sich nicht?
1: Also es gibt ja eine grobe Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Anlageprodukten. Und hier sei allen mal ein Tipp ans Herz gelegt, passive Anlageprodukte.
0: Das heißt, aktiv heißt, da ist ein Fondsmanager oder eine Managerin, die macht mit den Aktien was und passiv heißt … Man folgt einfach dem Markt, oder? Kann man so ganz einfach erklären? Du machst das wunderbar. Können wir wechseln, Tim? Genau, du übernimmst den Podcast. Tim
1: hat zugehört. Ich gehe In ins Investressort. In Wochen, Monaten. <lacht> also passive Anlageprodukte, das sind ganz einfach Fonds, die nicht versuchen, den Markt zu schlagen. Und deswegen braucht man da auch keinen teuren Fondsmanager, ähm, sondern man bildet einfach, also einfach ist es nicht, aber man versucht, den Index nachzubilden, was relativ kostengünstig ist. Und so kann man beispielsweise den SMI, also den Schweizer Börsenindex, nachbilden oder den amerikanischen oder den weltweiten. Und dadurch hat man dann natürlich eine Riesenauswahl. Also man ist sehr stark diversifiziert. Und was halt eben dazu kommt, die meisten aktiven Fonds mit ihren Fondsmanagern schlagen einfach den Markt nicht. Ja. Auch wenn sie es noch so sehr versuchen. Es gibt zwar Ausnahmen, natürlich, es gibt immer Ausnahmen, aber die zu finden ist halt immer schwierig. Diese Folge wird von Schroder Schweiz gesponsert, einem weltweit führenden Asset Manager. Wussten Sie, dass Asset Manager als große Aktionäre bei Unternehmen viel Mitspracherecht haben? Schroders hilft Unternehmen mit aktiver Zusammenarbeit und dem Stimmrecht, nachhaltiger und widerstandsfähiger zu werden.
0: Wenn ich die Börsenlage mir anschaue, da lief es ja in den letzten Jahren zum Teil sehr gut, aber dann auch vielleicht nicht so gut. Und wenn ich mit meinem 3a-Fonds einen bestimmten Index folge, dann ging es da wahrscheinlich in letzter Zeit auch ein bisschen runter. Letztes Jahr war wahrscheinlich nicht so gut für die 3a-Fonds, oder?
1: <lacht> du bist ein kleiner Übertreiber, Tim. <lacht> also das vergangene Jahr, das war ein selten schwarzes Jahr für die Finanzmärkte. Ich kann nicht so gut Latein. Also nein, um besser zu sagen, ich kann überhaupt kein Latein. Aber Anus Horribiles, das in etwa würde es zusammenfassen. Okay. Ähm, der SMI lag bei minus 16 Prozent, der amerikanische S&P bei minus 19 Prozent und was ja noch schlimmer war, ähm, üblicherweise gleichen das ja die Obligationen aus und die waren in diesem Jahr auch im negativen Bereich, also etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Und so eine Entwicklung natürlich, klar, wirkt sich auch auf die Entwicklung der 3A-Fonds aus, zumindest kurzfristig. Und deswegen waren alle 178 Fonds, die wir eben untersuchten, äh, im Minus. Und in, um das in Zahlen auszudrücken, zwischen 1 und 7 Prozent im Minus.
0: Im Minus. Jetzt würde jeder aktive Fondsmanager oder jede aktive Fondsmanagerin sagen, das hätte ich locker geschlagen mit minus 7 Prozent, wäre ich nicht aus dem Jahr gegangen. Aber das debattieren wir jetzt nicht. Wir reden ja über die 3 A-Fonds hier. Aber was mich noch interessiert, wo habt ihr die Daten her, der Analyse? Du hast gesagt, 178 hast du analysiert. Ja, das
1: können wir selber nicht bewerkstelligen, natürlich. Ähm, das haben wir uns Spezialisten bei der Hochschule für Wirtschaft äh, in Freiburg gemacht.
0: Und was haben die da angeschaut? Nur geguckt, wer ist im Plus und Minus? oder wie Ja, das, das
1: wäre ein bisschen einfach. <lacht> Dann würde ich mich auch dafür bewerben. Ähm, die haben sich die Performance und die Risiken angesehen, und zwar über einen Zeitraum von ein, drei und fünf Jahren sind die Kosten verglichen worden und dann natürlich auch ähm, das Risikoprofil ist angemessen beurteilt worden und das hat man wiederum äh, mit dem entsprechenden Benchmark verglichen. Mhm. Also recht aufwendig. das
0: Ganze. Jetzt hast du das erste Fazit schon erwähnt und hast gesagt, also die passiven Produkte, die dem Index folgen, die laufen besser. Ähm, Gibt es so ein anderes Ergebnis noch, dass man sagt, Bank A ist generell besser als Bank B oder wenn ich meinen 3a-Fonds bei der Bank habe, soll ich lieber woanders hinwechseln? Also was ist so die Kern, das Kernfazit noch aus deiner Analyse?
1: Also zum einen möchte ich natürlich sehr gern, dass du meinen Artikel liest, Tim. <lacht> ich will nicht alles vorwegnehmen. Ähm, aber was ich schon vorwegnehmen kann, ist, ähm, die Fintechs haben sehr stark aufgeholt. Die gibt es zwar noch nicht so lange am Markt, ähm, aber zum Teil erzielen die wirklich erstaunliche Ergebnisse.
0: Okay. Wie gesagt, auf handelszeitung.ch oder in der Printausgabe kann man natürlich die ganze Tabelle sich anschauen und genau sehen, wer wie wo rangiert im Ranking. Aber reden wir nochmal über 3A-Fonds, vielleicht ein bisschen allgemeiner. Ähm, Leute, die sich jetzt mit der Vorsorge gut auskennen, die wissen, der erste, zweite, dritte Säule, wie das funktioniert. Vielleicht jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer oder Leute, die es noch nicht gemacht haben, egal wie alt sie sind, sagen sich, ah, wie war das nochmal mit den Säulen? Äh, erste, zweite, dritte, sag nochmal ganz schnell, warum heißt das überhaupt 3A und nicht 3B? Was ist damit gemeint?
1: Kleine Nachhilfe im Volkshochschulkurs der Adelsschule. Also die Schweiz kennt die staatliche, die berufliche und die private Vorsorge. Und das Ziel der dritten Säule ist es, individuelle Vorsorgelücken aus den ersten beiden Säulen zu decken. Und zudem, das ist so mein Highlight, kann man von den Steuervorteilen profitieren. Und die sind nicht ohne. Und es gibt zwei Arten der dritten Säule. Es gibt die gebundene Selbstvorsorge, also die Säule 3a. Und es gibt die ungebundene Selbstvorsorge. Oder Selbstvorsorge die das ist Säule ein schwieriges 3b. Wort. Ich ja, genau. sage nicht Brecher.
0: <lacht> ungebundene Selbstvorsorge. Wie geht es eigentlich deiner ungebundenen Selbstvorsorge so? Ja, ich bin bei der Säule 3b, fühle ich mich sehr wohl. Das sind alles Themen, die wir gerne machen. <lacht>
1: Und wir, und wir haben noch nichts getrunken. Ne? Genau, wir und haben noch nichts Apéro. getrunken, noch kein Apero <lacht>
0: gehabt. Genau, Dann reden wir wieder über 3a. Wir wollen ja hier einen Podcast machen über 3a. Also, wie gesagt, ähm, Steuern kann man da auch ein bisschen von abziehen. Ähm, jetzt, wenn ich nun einen 3a-Fonds kaufen will, was kann man da auswählen, was muss ich da beachten?
1: Also, ähm, bei der gebundenen Selbstvorsorge, der Säule 3a, da kann man im Verlauf des Erwerbslebens bis hin zur Pensionierung bei einer Bank oder Versicherung ein Sparguthaben anhäufen. Ja, das noch dazwischen. Und dann gibt es äh, Säule 3b. Äh, da handelt es sich um Spareinlagen in Form von Bargeld, Sparbüchlein, Lebensversicherungen oder Investitionen. Aber darüber reden wir hier noch nicht. Sondern zurück zu 3a. Wo, wo oder was kann man auswählen? Ähm, man kann aus verschiedenen Strategien auswählen. Und da hat jede Bank andere Namen dafür. Deswegen fange ich jetzt erst gar nicht Super Profit, Profit. Genau, genau. ähm, es geht ganz konkret eigentlich nur darum, wie hoch der Anteil an Aktien ist in einem, in einem Depot. Oder Obligationen. Je nachdem, wie risikofreudig du bist. Ähm, wenn man sagt, ich will gar kein Risiko eingehen, ich will auf Nummer sicher gehen, dann ist man bei Obligationen gut parkiert. Man
0: schläft ruhig, bekommt aber auch wenig.
1: Das ist so, genau. Und hofft, dass die Inflation nicht alles wegfrisst. Ja. Ähm, und dann eben der, weiter, der weitere Unterschied, und der ist eben nicht unwichtig, der Unterschied zwischen aktiven und passiven Fonds, die wir bereits besprochen haben. Und da sind haben. die
0: passiven, hast du erklärt, eben besser.
1: Aus der Erfahrung heraus, und da gibt es mittlerweile sehr viele Studien dazu, die man da zitieren kann, sind passive über längere und auch äh, kürzere Zeit besser. als aktive.
0: Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich vielleicht einen längeren Anlagehorizont habe, weil es ja für meine Altersversorger ist und ich bin vielleicht nicht gerade schon 60, dann kann ich wahrscheinlich darauf aufbauen, dass ich sage, ich gehe in den Aktienmarkt und vertraue darauf, dass das langfristig gut läuft. Dann könnte ich den Aktienanteil erhöhen und eher dynamisch, oder wie die das nennen, auswählen.
1: Solltest du Vielleicht sogar, Tim, mit deinen zarten 20 Jahren, 30 Jahren. Wie alt bist du? Ein
0: bisschen älter schon. Hast, genau. du ja,
1: hast du ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Und da glätten sich auch dann die großen Bases. Also es wird ja da nicht nur Kursabstürze geben, sondern wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, kommt es nach jedem Bärenmarkt auch wieder zu einem Bullenmarkt. Und umgekehrt. Aber erstere sind dann länger. Das heißt, man schläft durchaus gut, äh, wenn man in jungen Jahren ähm, oder auch schon im Mittelalter damit anfängt und das dann einfach liegen lässt und jährlich äh, die Beträge einzahlt.
0: Und da darf man, wie viel sind das, 6.000 irgendwas ähm, einzahlen, oder? Ja, lass Im mich Jahr.
1: jetzt, ja, lass mich nachschauen. Das, das ändert das, sich das jedes ändert, Jahr. Das ändert sich jedes Jahr und <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben und jetzt gehst du einfach nicht Frage nach Frage durch. <lacht> also das sind 7.056. Ah, Franken, so viel schon. 7.056. Ja, genau, okay. Ich dachte,
0: es wären es wären äh, irgendwie 6000. Naja, gut. Aber und das
1: kannst du natürlich auch monatlich, wenn du willst, ne? wenn dir das auf einmal zu viel ist. Es muss einfach bis Ende des Jahres einbezahlt
0: sein. Okay. Ja. Gut. Aber reden wir über Tipps und Tricks. Was gibt es denn da so zu beachten? Also ähm, habe ich ja schon viel jetzt gelernt zum Thema 3A-Fonds. Äh, was kann man da sagen?
1: Ähm, also Punkt 1: Achtung vor Bankempfehlungen. <lacht> Ich bin ja nicht generell gegen Banken. Die machen ja sehr viele Dinge die gut. Auch. Aber wenn es um die Produkte geht, dann verwenden die einfach sehr gerne hauseigene Fonds. Und das sind häufig einfach teure, äh, teure Fonds und oft eben auch mit schlechteren Ergebnissen als, als passive Fonds. Deswegen. Ähm, bitte einfach, bevor man einen 3A-Fonds kauft, vergleichen. Gerade auch die Kosten, denn die Zinsen und die Zinseszinsen, die man dafür bezahlt, die gehen echt ins Geld. Dann äh, empfiehlt es sich, mehrere Konten oder Lösungen zu besitzen. Warum ist das so? Ähm, denn dann kann man, wenn man später in Pension geht, das Kapital gestaffelt über mehrere Jahre zuvor beziehen. Und äh, wenn du das auf einmal beziehst, musst du natürlich viel höhere Kapitalauszahlungssteuern bezahlen. Und wenn du einzeln hier einen Fonds drei Jahre vor deiner Pensionierung äh, abziehst oder, oder zwei Jahre vor deiner Pensionierung den anderen Fonds, dann zahlst du natürlich viel weniger Steuern. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über ihr breites Fondsangebot unter schroders.ch
0: Wir beide sind angestellt hier bei dem Verlag, für den wir arbeiten. Das heißt, wir dürfen maximal, was hast du gesagt, 7000 irgendwas gebrochen. 56. 56 Franken, jedes Jahr da einzahlen. Wenn es jetzt Selbstständige gibt, da gibt es wahrscheinlich ja, wenn keine wärst, Regel oder ja, andere Regeln.
1: Wenn du selbstständig wärst, dann könntest du 20 Prozent vom Nettoerwerbseinkommen. Da gibt es dann aber auch ein Maximum. Das liegt bei 35.000 und ein paar Zerquetschen.
0: Gut, jetzt, wie geht es eigentlich an der Börse weiter? Also muss man da äh, oder kann man das überhaupt beeinflussen oder für seinen 3A-Fonds oder legt man das Geld einfach an und sagt, gut, ich kann sowieso nicht ändern?
1: Wie lange hast du Zeit, Tim? Willst du jetzt echt über die Börsen sprechen? Ja, genau. Also die Rezessionsgefahren in den Industrienationen und wie den Finanzmärkten die Luft ausgeht. Äh, ja, ich will dich jetzt nicht demotivieren.
0: Aber trotzdem sagst du, es lohnt Deswegen sich Deswegen
1: sprechen wir jetzt nicht darüber, denn wie gesagt äh, … Diese drei a fonds die sind nicht für die Ewigkeit, aber zumindest für eine lange Zeit gedacht.
0: Fünf Jahre, sechs Jahre. Fünf Jahre,
1: zehn. zehn Jahre, noch besser, 15 Jahre. Liegen lassen, einzahlen und danach drauf schauen.
0: Okay, super. Du hast ein bisschen schon gesagt, dass die Fintechs besser sind als vielleicht, oder oftmals als vielleicht etablierte Banken. Sag mal, was mich noch interessiert, zum Schluss die Frage, du machst ja diese Untersuchung mit der Universität zusammen in Freiburg schon länger. Hat sich denn in den letzten Jahren irgendwas groß geändert? Kann man sagen, dass manche Anbieter immer gut sind oder manche rutschen total ab? Was ist da so eine Erfahrung von dir?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Tim. Das Lustige ist ja, wir machen jedes Jahr so eine Top-Ten-Auswertung. Und in diesen Top-Ten gibt es eigentlich kaum Veränderungen, außer innerhalb. Also es gibt jetzt nicht solche, die auf einmal von ganz schlecht zu ganz gut werden und auf von dem Ranking, 178
0: auf 10 ähm, springen und wieder runter.
1: Genau. Es gibt schon, schon Unterschiede innerhalb, natürlich. Ne? Aber wenn ein Fonds Mittelklasse ist, dann wird er vermutlich auch Mittelklasse bleiben. Ne? Interessant. Und wenn einer in den höheren Klassen ist, und da gibt es wirklich welche, die es jedes Jahr schaffen, gut zu performen, ähm, also zumindest mit der relativen Rendite nicht absolut, da, da müsste man jetzt auch noch mal drüber sprechen, ähm, und die... Können wirklich äh, ihre, ihre Top-Stellung behalten. Also, finde ich noch spannend, weil das heißt
0: ja, die, die, die fünf oder zehn, die jetzt dieses Jahr vielleicht gut sind, das deutet darauf hin, dass die in den nächsten Jahren auch noch gut sind oder jedenfalls in den vergangenen Jahren immer gut waren und ich nicht das Gefühl haben muss, oh, ich muss jetzt äh, meinen Anbieter alle paar Jahre wechseln weil ich Angst davor habe, dass die abrutschen könnten. Genau, ich,
1: ich muss jetzt nur noch präzisieren, was gut heißt. Also gut heißt jetzt nicht, dass der in, in schlechten Börsenjahren auf einmal es schafft, plus 20 Prozent zu, okay. <lacht> zu erzielen, sondern dass er einfach äh, nicht die Kosten erhöht, also dass die tiefen Kosten bleiben und dass er es trotzdem schafft, mit dem Markt mitzugehen, ohne größere Ausschläge äh, nach unten.
0: Super, danke dir für die Insights, das war sehr spannend und wie gesagt, man kann es in der Printausgabe lesen, die Riesentabelle zum Ausklappen sozusagen, 100, fast 180 ähm, Fonds habt ihr analysiert und auf Handelszeitung.ch natürlich alles multimedial aufbereitet. Für euch, die uns zuhören, was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Geldanlage oder gibt es Themen oder Inputs, die ihr mal gerne hören würdet bei uns hier im Podcast, schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. ich sag's es auch mal, podcast.ch at Und wir freuen uns über eure Rückmeldung. Natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke euch nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Calm, danke dir fürs Kommen. Bis dann. Ciao.
1: Danke dir.